0: Edge stream Edge stream Fala, pessoal.
1: E yeah.
0: E aí, como é que a gente faz aqui? Já tá no ar, fi. O Caio também já entrou? Tá no ar? Estamos no ar? Já tá no ar. Vocês já conseguiram nos ver?
1: Já estou vendo você. Eu, ah. o Diogo, o Caio, toda a galera de zero pessoas.
0: sim, Saúde, senhores. Bem-vindos ao primeiro Spatial Cerveja Hackers, é, SIG e tudo mais aí que nós fazemos online, com 22 <risos> minutos de atraso, porque estava tendo problema na transmissão no meu computador, a culpa é minha, podem me culpar.
1: Exatamente, a culpa é do Vitor aí, que não compra o pacote de internet. <risos> Fica investindo o dinheiro todo em. em Bitcoin. Cerveja, aí <risos> dá
2: nisso.
0: É, comprei um monte de Bitcoin e esqueci, do, tipo, Pô, esqueci tá de que a internet.
2: que tá fazendo bagagem. piada aí, mas vale a pena investir em Bitcoin ainda, vocês que entendem dessas coisas, cara. Espera cair agora, cara, tá
1: caindo. Ah, tá subindo, não, essa porra.
2: Aí, ó, duas informações certeiras e completamente diferentes. Aí é difícil investir. <risos> né? Não, é, tá é, caindo, não, não. não subindo. Eu sempre ah, escuto
3: essa. Tipo, não, tá caindo, espera cair, espera cair. Eu não acho nessa, não. Cara, é porque,
1: é porque o senhor... Tio Elon, né? Tio Elon, essa semana aí, anunciou que não ia aceitar mais Bitcoin, né? Então... É, é um aí rápido. o Bitcoin puff, deu um down do caralho. Tá todo mundo desesperado aí. Mas... Ah, tem chance de subir de novo essa... Ele, ah, ele, é. ele, ele deve estar... Assim? Ele deve estar comprando um bocado de Bitcoin para depois dizer, ah, eu voltei atrás e tal. É.
0: Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que o Bitcoin é cíclico. Então, assim, o que, que acontece? É, você tem alguns ciclos aí perto de três anos, tá? em que o Bitcoin dá um pico e aí cai. Aí ele volta num pico um pouco mais alto, entendeu? Então, é, agora é esperar um pouquinho, porque já estava numa alta, ele deve dar uma caída. E aí deve segurar meio baixo por um ou dois anos e aí volta a subir, normal isso aí. Mas vamos lá, bem-vindos a esse nosso teste de transmissão, não sei, acho que nós temos um total de zero espectadores para sessão de nota até o momento. mas isso aqui vai ficar gravado, então a gente tem que fazer um podcast, temos um cast. É,
1: só, só você que tá aparecendo que tá jogando Mario, você tá... <risos> Você tá 8 bits aí, né? Mas. Pixelado,
2: pixelado.
1: E o pior que tá o bigodinho assim, tá parecendo o
0: Mario mesmo. Ah, velho, meu computador tá tentando fazer tudo ao
3: mesmo tempo e não tá conseguindo. Ah, cara. Mas estamos aí. Então!
1: Fala galera, né? Vamos dar início aí, o cara flamenguista. Vixe, Maria. O Diogo também tô... é flamenguista, né? Lá atrás tem um negócio flamengo. Que isso,
3: que blasfêmia, eu sou corintiano. Peço. Ô, Bicho, louco, que...
2: Diogo, ia te elogiar tanto agora, cara. <risos> oh, perdeu a oportunidade, cara. Ó, <risos> oh. <risos> oh, o Caio
0: Marcos está ao vivo. Ô, oh, Caio, bem-vindo.
1: Valeu, aí, Caio. Pessoal, tudo bem? Ah, lembra de... que hoje, hoje a gente tem uma surpresa no final da live, tá? É, para quem estiver aqui. Nós vamos fazer um presentinho aí no final da live, tá? É... Existe um total
0: de cinco pessoas assistindo, eu acho que é nós quatro mais o Caio. <risos> tá
3: bom.
0: Ó, ótimo. Uh, vamos lá. É, bom, o tema de hoje é Geo AI, e a gente trouxe o Super Caio, do Sign Cerveja, que é nosso arquiteto lá da, da imagem também, junto comigo, com o Diogo, com o João, e... Na verdade, o Caio, chorado o Caio, é, Caio Marques, que ele está assistindo, é, é aquele arquiteto que todo mundo quer conversar com ele, sabe? Aquele cara que sabe tudo da plataforma? Então, é o Caio, <risos> velho. Por isso que a gente traz ele para esses assuntos difíceis, assim,
2: sabe?
1: <risos> é, hoje eu, eu
2: até. Desculpa, João.
1: Hoje eu tô só observando, cara. Ô oh, louco,
2: oh, João, você e o Diogão e o Vitor que sabem das coisas aí, eu vim só para perguntar, eu vim para aprender aqui, eu vou fazer Nada. muita pergunta, e se preparem, vou pegar <risos> meu caderno ali, <risos> Mas, como não podia faltar eu, eu...
0: no sem cerveja, tem cerveja, né,
2: pois é, aqui ó, e é importante deixar bem claro, gente, ó, que o símbolo está sendo representado aqui, Diogão, oh, aí, você abandonou um o copo do patrocinador ah, oficial? <risos> Não, eu tive que esconder a marca, né? Porque eles atrasaram na, no depósito. Então, agora que... é uma cerveja genérica. Tem que... Tem que... Tem que... Mas, ó, eu queria agradecer aí a oportunidade. Obrigado, João. Obrigado, Diogo. Vitão, meu parceiro aí antigo. E muito legal estar tá aqui. E eu realmente estou aqui para... Curioso, para aprender. Porque admiro muito vocês. O conhecimento de vocês é bem, é, bem legal. E o que vocês estão produzindo é uma coisa bem diferente assim né do que a gente está acostumado esse bate-papo descontraído assim só que completamente técnico e complexo é uma não, coisa é técnico não cara é técnico sim João você não. pode achar que não mas é para as pessoas que dão é cheio é cheio de
1: achismos não brincadeira
0: <risos>
1: mas eu a gente só, não, queria a gente não fala de
0: técnicas, só ideológicas. É. <risos> então não fala é, mas então o tema de hoje é GeoAI, nós vamos falar um pouquinho desse negócio que... Esse nomezinho aí né, que tá na moda e que ficou na moda nos últimos tempos. É, que é... E que deu origem a esse cast, né, JV? Na verdade, a ideia desse cast lá no comecinho era pra tratar muitos assuntos de gel AI. E a gente acabou virando um cast sobre Geo, mas a gente tinha aí no começo, pelo menos, essa essa vontade né, de trabalhar com os assuntos do GeoAI, acima de tudo, né, primariamente, na verdade. E, então, a gente vai trazer essa pauta hoje, estamos aí com o Caião para ajudar a gente a, a conversar e a trocar umas ideias o Caião, para quem não sabe, é o Indiana Jones brasileiro, né, uma semana você fala com ele ele tá em Brasília, na outra semana ele tá em Roraima na outra semana ele tá no Amapá e assim por diante, aí um belo Jamie manda foto de uma pirâmide perdida no meio do, do Amazonas né, e assim vai
1: ô, ô Caio, agora só, me diga uma coisa, alguma bola gigante vai correr atrás de você, cara? <risos>
2: Depende, depende da analogia que você está dando para essa bola. O problema é que eles estão sempre correndo atrás da gente, cara. É. Mas o, e o, às e, vezes eu só
1: o gel e ai que vai resolver o problema, sabe E eu Sim. vou aproveitar a sua Sim. levantada
2: de bola, já que você puxou o tema de bola, e vou dar uma, um chute, uma cortada. Eu queria começar, gente, já perguntando para vocês o, o que, que é o gel e ai. Eu sei, eu sei que. Geographic, Artificial Intelligence, etc. Mas, mas vamos conversar, assim... Como que a gente vê Machine Learning e Inteligência Artificial hoje nesse cenário geográfico, assim? Falando com vocês que são conhecedores bastante. O que, que vocês veem? Qual que é o, o passado, presente e futuro? Assim? O que, que a gente pode pensar no momento? Porque, porque é muito genérico, João. Diogão sabe que a gente conversou até sobre isso hum, outras vezes. O Vitão também, eu estou sempre falando isso com ele. Mas, João... Eu ainda tenho muitas dúvidas e eu queria entender de vocês, assim, a gente partindo desse princípio, se vocês tiverem a vontade aí.
1: Quem fala? Começa <risos> aí. <risos> ah, então, cara, o AI é, de fato, como você falou, é uma terminologia genérica, né? Vou até tirar o óculos aqui, ó.
3: Mais... Ô, louco, já chegou a rolar, né?
1: Não, mas o GeoAI é um termo genérico né, que se dá para um, uma gama de técnicas e tecnologias que a gente usa associadas a dados geográficos. Né? É, e é aquela ideia principal da ciência, né, que é a gente tentar juntar as coisas e botar dentro de uma caixinha. Então, é, por exemplo, você que é geógrafo, né, o Caio, né, daqui dentro. Desse, desse cache, você é a única pessoa que, obrigatoriamente, teria que aprender um pouco sobre geotecnologia. Você, você foi o cara que, lá na sua graduação, você teve que aprender sobre isso. E...
2: Mais, ou menos, <risos> mas, mais ou menos.
1: Mas você lembra que tinha alguns algoritmos lá, como SVN, Randall Forest, já existia naquela época que já se comentava sobre classificação, sobre é, clusterização de fenômenos, alguns processos que já faziam usando sensoramento remoto, que você fazia detecção de, de classes, né? você fazia a classificação da, de uma imagem e tudo mais. Isso tudo já se discutia e já se discute há anos. Né? Então, é, o GeoEI base, assim, o pilar do é isso, né? são essas técnicas mais antigas.
2: Modelagem é, de dados,
1: então. É a modelagem de dados, no entanto, usando algoritmos avançados em inteligência artificial, né? no caso, machine learning ou deep learning, a caso né Ou até mesmo a automação de processos, também usando, por exemplo, um RPA, num SIG, isso pode se encaixar como inteligência artificial, né? se você automatizar, de fato, aquilo ali. Ou até mesmo o processo de identificação de padrões naturais, né? De linguagem natural, que a gente também... É, na verdade,
0: na verdade, assim, é... o AI, o Artificial Intelligence, né? É... Dentro do GIS, ela serve muito para automatizar alguns processos que a gente já faz manualmente no GIS, como o João estava falando. Classificação de imagens, identificação de objetos, marcação das coisas. Isso é uma coisa que todo mundo já fez, que trabalha com GIS, Tá? Aliás, o Diogão começou a carreira dele desenhando polígonos que hoje a gente faz automaticamente via AI, entendeu? Se o Diogão tivesse continuado a carreira dele só desenhando polígonos, ele provavelmente já teria sido se demitido. Sem dúvidas. Mas esse é o ponto, entendeu? É, a ideia do AI, do, do, do guarda-chuva, né, que é artificial intelligence, é automatizar processos que humanos fazem usando o computador, usando a máquina. Tá? E essa mesma ideia se aplica no gel. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma análise, sei lá, essa semana a gente estava discutindo aqui de uma análise de, de identificação de é, ervas daninhas no campo. Tá? Você tem uma plantação de cana lá, e a plantação de cana você não replanta, né? Na verdade, você vai cortando a cana e ela brota de novo, né? Uma X vezes. Mas, com o tempo, vai surgindo a erva daninha ali, né? Porque o campo tá ali, né? Vai surgindo, tá? Então, a identificação, por exemplo, disso na cana. Ou identificação de... Identificação disso em pasto. Ou contagem de... Ah, o TCC do JV, né? Contagem de carros numa esquina, né? Tá? Isso é tudo coisa que dá para fazer manualmente, mas que quando você faz com AI, você faz automaticamente e, e com uma segurança, né? Porque você tem o que a gente chama de isonomia de processo, né? Então, por exemplo, vamos lá, se eu tivesse que fazer esse levantamento das pragas, vamos, vamos considerar as pragas aqui, tá? E eu mando o João ir lá olhar as pragas, ele vai olhar aquilo com o olho dele. Se na semana seguinte eu, olho, eu mando o Caio, eu não tenho certeza que o Caio seguiu a mesma métrica do João, tá? Quando eu faço isso com AI, eu tenho absolutamente certeza que eu usei o mesmo modelo, então ele seguiu a mesma métrica.
1: É, isso se você encarar como o mesmo cenário, né?
0: né? É, eu, eu, tô, eu tô te dizendo assim, a, a segurança do, do processo, né? Então, o modelo foi treinado, se eu não retreinar o modelo, eu tenho o mesmo modelo, então ele vai ser sempre o mesmo resultado, né? o mesmo resultado não, o resultado é sempre comparável, por mais que ele seja diferente porque o processo de
2: aquisição é o mesmo é legal que o, o Vitor, ele falou, deu um exemplo das ervas daninhas aí, mas é pro, pro, pro leigo, assim a gente pensar, né, cara o tanto de vezes que eu já tive que fazer vídeo antrópico e natural em cima de uma imagem só identificar o que, que foi influenciado pelo ser humano e o que, que é natural. E isso é uma coisa que é, é default para vocês, né? É, isso é, é, é bem interessante, assim, porque o ganho de tempo para as pessoas que trabalham, para as pessoas que entregam produtos, para as pessoas que são... Esse som está vindo de mim, gente? Não sei, tem um barulho... Não, acho
0: que era do Diogo.
2: Tá, tá, o Diogo
0: tá. O Diogo estava claro, dando uma descarga tá aí. Acho que o Diogo tava de alguma coisa ali.
1: Não, ele estava dando uma descarga aí, isso sim. Não, eu
0: já tinha parado o jogo pode voltar o seu som, porque eu já tinha voltado aí, que a gente já tinha parado de passar o som.
2: Eu só, eu, na minha opinião, eu só tava falando dessa questão de... O, o ganho de tempo é muito absurdo, né? E é isso que é uma, uma coisa que tem que ser reforçada, do porquê que as pessoas têm que começar a trazer para o fluxo de trabalho, ou para o dia a dia mesmo, as visões do G.O.I., né? Começar a entender Mas, melhor.
0: Funciona. mas não é só
2: tempo, né, Caião é, é preço também, né, cara o pessoal tava
0: falando nessa semana de levantamento de mercado ah, é verdade é cara, você mandar o cara em campo para fazer levantamento de mercado o custo é
2: absurdo porque você paga por hora do candango no campo andando contratar 100 pessoas, né, pra fazer um, é, um trabalho que vai ser entregue em um mês sendo que vocês fazem 10 minutos Sim. <risos> ah, 10
0: minutos eu não digo mas uma, uma semana com certeza
2: você quer ver
1: uma aplicação que todo mundo que vai estar escutando e o Caio que está assistindo vai entender? É, por exemplo, queimadas, cara. Você já pensou o tamanho da equipe seria necessária para identificar queimadas em todo a Mato Atlântica ou a Amazônia? Tá entendendo? É, o que, que seria de gasto, de custo, para ficar um cara rondando e identificando aquilo ali, entendeu? Então, é, é um prédio, né? É um prédio de pessoas trabalhando só nisso. Eu acho que é um prédio de Bitcoin. É um prédio de Bitcoin, assim, que você gastaria de dinheiro, entendeu? Aí você pega um Bitcoin, compra uma imagem... Não, na verdade, você pega um Bitcoin e compra umas, umas 200 milhões de imagens, né? Porque hoje o Bitcoin está quase um, é um trilhão, é, né, Vitor? Olha a dica
2: do João, hein? A dica do João, hein?
1: 52, é, mil, é. 52 mil dólares. É, dinheiro para... É, o... é um ring É o cidade. salário
0: do Caio, mais ou menos.
1: É, por aí. <risos> é. Mas é, o cara pega e sai compra tudo de imagem de várias épocas, você faz um satélite para ficar monitorando aquela região, é, investe em pesquisa para fazer algoritmos mais avançados, faz P&D. Então... Olha o tanto de coisas que você investiu que podem ser usadas futuramente. E o, o mais interessante do, do, do GeoEI é a questão da aplicabilidade dele em outros problemas. Por exemplo, é, o mesmo processo que eu usei para fazer o reconhecimento de vegetação, eu posso usar a mesma estrutura para fazer é, contagem de veículos, mudando somente o algoritmo que vai interpretar. Entendeu? Mesmo processo, isso quando a gente está falando de uma plataforma robusta como o ArcGIS, tá? Poxa, eu não estou falando de outras formas, né? Mas o mesmo processo, no um ArcGIS, você faz a mesma coisa e tem resultados muito bons, entendeu? Então, é muito disso também, entendeu?
2: É, tudo depende da entrada do seu dado, né? O que, que você vai botar, o que, que você está buscando né? na imagem. Só que uma coisa que eu acho legal, João, que, por exemplo... Eu vou falar da minha experiência, né? uma pessoa que já trabalhou fazendo classificação semi-automática, né? porque automática... Na minha opinião, não existe, inclusive. Então, eu sempre falava semi-automática. É... A gente ficava procurando os agrupamentos de pixel e falando para o software que aquele agrupamento de pixel significa XYZ. Só que quando a gente está trabalhando com inteligência artificial, depois de um certo momento, o próprio modelo ou... Eu não sei como é que vocês falam isso, mas a própria inteligência ela vai qualificando aquilo que ela encontrou. É mais ou menos assim que funciona. É o um modelo. Como é, que... de fato. é um modelo. E, e co é. como é que funciona isso, João? Como é que ela, tipo assim, ela ela entende esses locais que eu criei? E como é que ela valida e melhora o que ela está procurando em relação ao agrupamento de pixel?
1: Então, você vai passar, você vai passar uma máscara. Você vai ensinar. É como a analogia de inteligência artificial isso. Entendi. Ah, por isso que, eu, que o episódio é cortado, tá? É ditado lá o Special Hacker, porque eu travo minha cabeça. Mas, <risos> não, mas.
0: Mas o. Agora é ao vivo, tá ao vivo pra... Não, certo, mas aí
1: tem nada, nada não. Pô, você acostuma, vira meme, tá bom. <risos> mas o. Analogia de inteligência artificial Vai é você ter uma criança. Entendeu? E você quer ensinar aquela criança a reconhecer um padrão. No caso, entender que uma laranja é uma laranja. Entendeu? E você não vai fazer que ela veja a laranja como um todo e fazer. Ah, isso aqui é uma laranja. Ela não vai pegar a laranja, vai cheirar a laranja, vai tocar na laranja, vai abrir a laranja, vai provar a laranja, vai ver de onde vem a laranja, vai ver se é laranja, não. Você vai olhar o formato. E vi, ou você vai olhar algumas coisas que são padronizadas, de uma laranja para outra, e vai dizer: Isso aqui é uma laranja. Então, o que é que você faz? Você pega a criança e faz: oh, Isso aqui é uma laranja. Aí dá uma maçã para ela, ela faz: Isso aí é uma laranja? Aí você: Não, isso aqui é uma maçã. Aí você vai ajustando cada vez mais, vai ensinando: oh, Isso aqui é uma laranja. Aí você pega uma banana e entrega ela e faz: ah, isso, aqui é uma isso aqui é uma laranja? Aí, Não, isso aqui é uma maçã. Só que isso ele vai trabalhar em cima de probabilidades desclassificar se ela é uma maçã, se é uma banana se é uma laranja. Então, você vai ensinando o algoritmo a entender aquilo ali. E num processo que é chamado de época, né, que é quantas vezes seu algoritmo vai passar por esse processo de aprendizagem, vai se ajustar, você chega num resultado que pode se dizer que é um resultado é, automatizado, como você falou, né. semi-automatizado. No caso, com o Deep Learning, né, de fato, você está chegando num processo automatizado. Você vai ter um modelo que naquele cenário, no caso, se você pegar um modelo de, de plugin e aplicar, que foi treinado em cima de uma imagem, com a mesma reflectância, a mesma nadir, o mesmo, é, é, no caso, mesmo contraste, gama, enfim, todos esses esse cenários, e você pegar e colocar outra imagem de outro lugar com esses mesmos resultados, com, quase toda certeza, os resultados vão ser muito bons. Então, vão... Você tem como entrar em produção com mais facilidade, entendeu? Isso quando a gente está falando em reconhecimento de objetos, né? Classificação de objetos, detecção de objetos, é, enfim. Mas o IA não, não, não é só isso, não. o IA tipo, tem uma digamos, gigante de aplicações que dá pra gente fazer em cima, entendeu?
3: É, eu, eu acho, Caio, que uma forma simples de explicar é, quando a gente fazia classificação na mão, a gente tinha um processo de aprendizado e um processo de qualidade. Você, você lembra disso. É, mas quando você pro, desenha lá, classifica a imagem, você tem que ter uma amostragem do que você desenhou para quantificar o quanto está correto, o quanto não está. É, e com o tempo a gente ia aprendendo, né? É, ah, isso aqui eu preciso podia classificar dessa forma, daqui eu podia classificar de outra forma. Então, é meio que uma automatização desse processo que a gente fazia manual, saca? Não, é um processo de aprendizado contínuo. Então, é, eu vou, vou fazer uma rodada de aprendizado, aprendi a fazer nesse projeto, nessa demanda, dessa forma. Na outra rodada, eu vou aprender de outra forma. Isso aí é como se fosse a época. Cada época é um aprendizado diferente do modelo. Então, é. é uma sequência contínua de aprendizado que você vai, que o modelo vai aprendendo sozinho e se aprimorando. Mas é como se eu estivesse automatizando o que eu fazia na mão. Basicamente é isso, assim, sabe? Legal.
2: Não, é, e, é, e as respostas meio que se complementaram, né? Bem interessante, gente. E... Não. Pode falar, Vitor. E,
0: então. e, e assim, na verdade, é, mais do que simplesmente é, aprender de outra forma. Você tem que pensar nas épocas como as, as etapas da escola. Sabe aquela coisa assim, de tipo... Na primeira série, você aprende o que são números. Na, na segunda série, você aprende a somar os números. Depois, você aprende a diminuir números. A ideia da época é isso, entendeu? Ela vai, o modelo vai aprendendo, passo a passo, aquilo que ele tem que identificar,
2: ou que ele tem que classificar, enfim. Tá essa, é, é, essa é a ideia da coisa. E, e vocês, por exemplo, a gente. O, o João falou que não é só isso. Não é, a gente está falando aqui de identificação de objetos porque foi o tema que eu trouxe, né? Mas, é mais comum. É, exatamente. E, e porque a gente está falando também do presente, né? A gente está falando das coisas que hoje, a, a forma que é utilizada hoje, e, mas eu tinha feito a pergunta também, né? Como é que vocês veem a evolução no futuro, gente, disso aí? Agora é uma pergunta complexa. O que, que cada um vê assim de qual que é a evolução que o GAI vai ter? Porque nesse cenário que vocês me apresentaram, o que eu leigo, não leigo, né? Mas semileigo. Leigo é, <risos> é a minha mãe, Não, já que a gente falou de semi eu então sou semileigo. Então, é, é, o que eu, semileigo, penso assim é que a gente vai ter modelos cada vez mais complexos e cada vez com maior autonomia para se qualificar. Mas o que, que vocês veem, assim? Não sei. Cara, eu, tá eu, aí, vejo, tá?
0: eu vejo, assim, e a gente tem o prazer de ter uma visão um pouco privilegiada, porque a gente tem umas reuniões aí mensais, basicamente, com o pessoal lá da ESRI, né? É, Confidenciais? Mostram...
2: Não, elas não, são, elas
0: não são necessariamente classified, não, porque elas são reuniões para a gente discutir justamente casos de aplicações que a gente está fazendo e tudo mais ela não é uma reunião do tipo, o cara da Ezra apresentando o que, que eles vão fazer para frente, entendeu? Internamente. É uma reunião para discutir mesmo, são um fóruns de discussão. E, cara, a tendência, pelo menos que eu vejo, é cada vez mais a existência de modelos pré-treinados, né? a existência de centrais, onde você escolhe as tarefas que você precisa fazer, com os insumos que você precisa fazer, e existem ali alguns modelos já pré-treinados para que você aplique, de modo que AI vire mais uma ferramenta, entendeu? Assim como é, por exemplo, é, uma toolbox lá do Special Analytics, entendeu? Pega lá, Clip, entendeu? Clipar, todo mundo que aprendeu a trabalhar com gel, aprendeu a fazer um clipe na vida. Entendeu? A tendência é que, com o tempo, as ferramentas de AI comecem a ser cada vez mais é, essa é, ferramentas mesmo, só novas tools, né, novas ferramentas dentro de um toolbox, né, e friendly, friendly user, né, quanto mais user friendly possível a gente consegue melhor. Mas a gente estava falando aqui que existem outras linhas, né, não só a classificação de objetos, né, tem a classificação de pixels, por exemplo, para fazer máscaras, né, classificação de terreno, igual estava falando, ah, tá? existe toda a linha do machine learning, né, previsão de série temporal e tudo mais. E no Jai tem uma aplicação muito louca, na minha opinião, que é a série temporal de imagens, né? Ah, os caras estão trabalhando... Imagina isso, Caio, quanto tempo atrás não se tenta falar disso, né? Mas você imagina que você vai fazer uma predição de séries temporais, mas ao invés de você usar informações tabulares para representar cada passo dessa série, você usa uma imagem de satélite. Ah, isso é muito louco, né,
1: velho? É, que não, que não deixa de ser uma tabela, né? a gente é, pensar. Na prática. É, é uma tabela, só que é uma tabela com. Fechada. É <risos>
0: uma tabela regular. É,
1: né? Assim, o que o, o Vitor falou, é, do ponto de vista prático, assim, em relação a. É, essa questão do que o Geo AI vai virar tipo, uma coisa meio que corriqueira. Vai, é, vai virar o que um, um clipe falou, né? Tipo, como fazer um clipe, fazer um mapa de calor, né? Que Todo mundo faz um mapa de calor. É, mas, assim, eu acho que o próximo nível do Geo AI, que é, vamos dizer assim, a gente está na borda do Geo AI é, para avançar para nossas fases, novas fases, vai ser, para mim, eu acho que vai ser a integração, tipo integração com qualquer outra tecnologia, entendeu? É, a gente, por exemplo, é, já existe essa aplicabilidade, tá? Só que ainda tá um pouco robusta lá no no na plataforma ArcGIS, por exemplo. Se você tem uma imagem várias várias câmeras e satélites espalhados é, por toda a cidade, você está coletando e contando o número de, de carros ou verificando acidentes, aquilo ali já vai entrar num dashboard automaticamente que vai prever em qual momento que pode ocasionar um, um, um acidente naquela região. Ou então, se você tem uma câmera vigiada assim, em um morro que está ali pegando vários dados. Ou então, sei lá, num vulcão, por exemplo. né? Ah, vai ter várias... É, câmeras espalhadas e tal, e o, um, pequenos efeitos que podem causar, ele já vai emitir um alerta, você já pode tomar uma decisão. Então, vai ser essa integração. porque Qual é o diferencial do Geo e AI para o, o AI que a gente vê que foi o que tomou a ciência de dados no mundo, né? que Cada potencial da computação. Hoje em dia, a gente fala de Machine Learning como se fosse... É fazer uma correlação. É, tipo, a vantagem do GEOI, cara, é você ter a, o espaço associado àquilo ali que você está fazendo. Então, deixa de ser uma abstração de dizer eu acho e fala é aqui. Nesse espaço aqui tem a maior tendência de acontecer esse problema. Ou nesse espaço aqui tem a maior tendência de... de Nesse espaço aqui, tipo, tem um padrão diferente dos demais. Ah, isso aqui não tá legal, cara. Entendeu? Por exemplo, se a gente pode fazer isso aqui é uma prospecção de minerais de uma região. Galera que é da geologia aí sabe. A gente faz uma crigagem lá bonita, não sei o quê. Ah, cara, mas se eu fizer uma crigagem e eu ensinar o algoritmo a entender, a fazer uma crigagem de vários tipos diferentes entender qual é o melhor modelo e qual é a melhor região que vai dar a maior quantidade de lucro. Isso sem isso automatizado, entendeu? Sem precisar de eu estar lá. Vou lá, pego os pontos, faço a grade, a grade, aí vou lá, faço a crigagem, aí vou lá, avalio, ah, ah, aí vou lá, toma, mando para uma pessoa para tomar a decisão, Aí, tipo, olha o tanto de passo que o cara deu para tomar
2: uma decisão, entendeu? Ô, João, é você trazer a, o cérebro do pesquisador, dos professores da universidade para dentro do algoritmo, né? Isso realmente é uma coisa espetacular. Né? O ganho em cenário nacional, assim, é absurdo, né? Nossa, eu, eu, eu não tinha parado para pensar dessa forma, assim.
1: Ah, é. por exemplo, se você se você tem uma universidade, tá ligado? É só, você tem uma universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá, o Lá é uma universidade gigantesca, que tem várias salas que não são usadas 24 horas no dia. Você pega aquelas salas ali e faz um algoritmo para otimizar a distribuição dos professores e das disciplinas, e as demais salas que você não usa, você pode usar para alugar e ganhar uma renda extra e investir em pesquisa dentro da sua universidade. Entendeu? E se você só vai conseguir, de fato, fazer isso, você sabe, se a gente trazer um pouco da vertente geoespacial para a NASA. Pelo menos no dashboard, ali quando você for mostrar, você vai ter que mostrar em forma espacial. Em algum momento, você vai ter que colocar a informação espacial. E é isso que o GeoEA entra, Entendeu? porque às vezes a gente a gente tem essa concepção do geoai Geo só ser é aquela aquela uh, nicho do gel ligado com IA mas não cara é, é tudo quando você colocar uma análise espacial para tomar a decisão seja automatizada é geoai acho que a gente se tem o contexto
2: começado... geográfico está
0: ativado é Geo É, exatamente né? o importante aí é o contexto e, e esse é o grande ganho do GeoAI sobre o tradicional, né? Porque no GeoAI, assim como nas análises espaciais, você traz o contexto geográfico para a coisa. O contexto geográfico passa a tá? ser uma variável importante na sua análise, coisa que nas análises abstratas não acontece, né? Então assim, de fato, quando você pensa nisso, é você tem um ganho de dimensão, né? A dimensionalidade aí, você ganha uma dimensão inteira, né? Porque você originalmente trabalharia com um plano cartesiano, né? De tempo, né? Versus a sua variável. Ok? Aliás, variável e tempo, né? Você, a partir de agora, começa a trabalhar num plano cartesiano completo, né? Então, você tem os três. Vamos lá, como é que eu faço aqui para aparecer? Acho que assim aparece. Tá? Então você tem aqui. É, é, a sua variável no tempo e no espaço, né? Então, você começa a trabalhar é, com, com, literalmente, eu não estou fazendo um arminho, espero que o YouTube não <risos> não derrube a transição aqui agora,
3: tá? Ai, ideia... É especial. A, a ideia
0: mesmo. é justamente isso aqui, né? Então, você trabalhar com, com as três dimensões ao invés de você trabalhar só com duas dimensões, né? E aí, alguém pode falar assim, cara, mas isso isso não me parece muito. Realmente, se você parar para pensar assim, de uma forma superficial, não é muito. Mas quando você pensa matematicamente o tamanho da dificuldade que é inserir uma nova dimensão numa análise, meu amigo, eu, eu vi muita gente dropar curso de cálculo quando começou a trabalhar com superfície, cara. Muita gente mesmo.
1: é Cálculo 3, a galera chega em cálculo 3 e chora.
0: É uma hora que vem as cobrinhas de bambolê lá pra calcular a integral de superfície e sai correndo.
1: Quando chegar, chega um cardioide, aí o cara é o que? Diz... É o que, É o que, é Vou ter que calcular o volume de coração, pelo
0: tá amor de Deus. É, o Caio Rebode viajou nessa daí porque ele é geógrafo e não teve cálculo.
1: É, o Caio tá parado, cara, tá travadão.
0: Eu acho, que o Ca... eu acho que o Caio caiu, inclusive. Depois dessa, acho que ele até caiu na cadeira.
1: Falou em cálculo, <risos> bicho.
0: Sim, eu... <risos> Ai,
1: Caio.
0: Tô pregadão.
1: Ou, xa... Ou será é... que
0: Deixa eu aproveitar enquanto ele caiu aí, eu já tinha botado um banner aqui. Eu descobri que tem banner, cara, esse negócio. Eu botei um banner aqui embaixo, ó, galera. Olha o banner aí, ó. E. <risos> Nos ajude a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês e entrem lá no padrinho do Pic, pelo BicPay aí do, do Special Hackers. Todo o dinheiro que a gente arrecada lá vai direto para o Special Hackers, viu, gente? Não é salário de ninguém aqui, não.
1: Vai para essa câmera que eu estou usando aqui, ó. O microfone do Diogo aí. Vai para a internet do Vitor para ele pagar também. Não, me Vai para é, a <risos> próxima internet
0: aqui. Tá duro. É, pelo jeito, o Caio morreu, né? Por alguns minutos. Vamos ver se ele volta aí. Eu deixei o link nos comentários também aí, para quem quiser. Tá? É... Mas, continuando o nosso papo aqui, a gente tinha falado de, de... A gente tinha feito uma pergunta aqui, que é assim, é muito mais difícil... Trabalhar com GeoAI do que é fazer uma análise espacial comum? Quem que você acha, Diogão? É, você que já fez tá lá, as duas Diogo. coisas por bastante tempo, cara.
3: Ah, eu acho que é mais com vocês. Eu não trabalho muito com isso, né? Então, acho que vocês vão saber dizer melhor se é mais difícil ou não. Porque vocês estão trabalhando mais com modelo do que eu. Então, é... eu não acho... Eu acho que é mais trabalhoso você estruturar, mas é, depois que você estruturou, o resultado vai ser muito melhor do que você fazer na mão. Mas é uma opinião de um leigo. Aí é, vocês vão poder dizer melhor do que eu se é mais difícil ou não.
1: Mas você está certo, cara. Você está certo. Concordo absolutamente com você. A questão da estruturação do algoritmo, a montagem dele, é trabalhosa, não complicada, tá? Vamos, digamos de passagem. É, depois que você entende o processo, você entende a metodologia fazer ele é bem simples mas Sim. é, montar a ideia né por exemplo eu quero detectar é, zonas de conflito costeiro né é, e para você fazer isso você tem que entender um pouco do objeto de estudo você tem que fazer vários testes de imagens para saber qual o melhor vai dar, seu, vai dar o melhor resultado para detectar o padrão. Por exemplo, é, se eu estou querendo detectar é, ouro, ouro em aluvião num rio, por exemplo, qual vai ser a, a composição de banda melhor para mim como GeoAnalista, Geo cientista de dados qual vai ser a melhor composição de banda que eu vou ter que fazer para que meu algoritmo detecte melhor aquele, aquele ouro em aluvião daquele rio? Tá entendendo? Então, isso vai ter que passar por um teste bem hard até você montar as amostras. Ou, por exemplo, você chega numa barreira que você não é especializado, por exemplo, em ouro, detecção de ouro. Eu sei que ouro é amarelo, cara. Mas o que é que eu sei mais disso? Não sei nada, não sei, sou de entendeu? Então, eu preciso de um cara para me auxiliar ali, que aí é essa perspectiva da ciência de dados que vai, cara especialista que vai me auxiliar e vai fazer, ah, está aqui, está aqui que é o ouro tal, está aqui, entendeu? É, eu
0: acho que é importante isso, porque... Dá trabalho, o fato é que dá trabalho. É aquilo, para treinar um modelo, às vezes você precisa de dezenas de milhares de amostras. Então, vou uma mas parada dá trabalho de... uma vez só, entendeu?
1: E a amostra é, é. de imagens de satélite é uma parada chata de conseguir. Porque, e aí? Você...
3: pode falar, pode falar aí, fala aí, Diego. Pode falar, pode falar. Rocha, já parei. pode falar, pode, pode falar.
2: Então eu vou
1: não, falar.
2: Aí. Aí. Ah, já falei, cara eu Já tinha falado Fala aí, Diogão eu tô beleza. Então, beleza eu, eu, eu só queria complementar uma coisa, João Que é, eu, eu caí, mas voltei E o, o final Você tá falando gente... Não, só um pouquinho, cara Eu quebrei o quinto do Metatarso Aqui é lesão do Neymar, né, cara Mas já voltei Deixa eu <risos> Mas é, uma coisa que eu penso sempre, assim, quando eu vou em cliente, quando eu vou conversar com departamentos de cartografia e, e locais, assim, que trabalham muito tempo com cartografia temática, que produzem muita informação, e aí você chega no local e eles estão fazendo a ativação web deles, estão começando a botar esses mapas na internet disponibilizar e consumir, só que quando a gente entra na mapoteca, a gente vê informação que foi produzida de 1970, 1980, 1950, sei lá. E, e, e eu vejo, talvez eu esteja até errado nisso, mas eu vejo a, o, o GEOAI também trabalhando na, na parte do consumo dessa digitalização das informações do passado. Informações que são físicas e que precisam ser digitalizadas para serem exploradas. Então, eu não sei se eu estou correto, João, mas a gente pode pensar nisso também, né? A gente pode consumir, tentar de alguma cara, forma trazer tá tão... esses... Oh, o Victor já deu já. então... Você está <risos> tão
0: correto que a Ezri lançou esses dias um modelo pré-treinado para digitalização de cartas é, planimétricas e altimétricas e temáticas.
2: Cara, eu terminou também. essa conversa, você já me manda que eu preciso mostrar isso para outras pessoas, cara.
0: Com o enhancement... <risos> e é porque naquela linha do, do enhancement de imagem, sabe... Da foto que se mexe, ou da foto que melhora, né? Que é toda pixelizada, porque ela é de qualidade muito ruim e melhora e tal. Então, nessa linha os caras criaram um modelo dessa linha para digitalizar mapas físicos, né? É porque é
2: um isso aí,
1: né? Cara, dá muito trabalho, né? é... Ah, foi Acho que esses dias aí, o cara entrou em contato comigo, que já queria digitalizar umas cartas dele, uma propriedade que ele tem, não sei onde, não sei onde. Eu tem que fazer tudo na mão. <risos> é, é trabalhoso, né? Você sabe que quando você começa a trabalhar com algoritmos mais avançados, para você voltar para geração de mapas, vetorização manual ali, cara, é um saco, é um saco, Já
2: só, só dá pra fazer isso já com eu uma também. coisa.
1: Escutando special hackers, ou bot lá special hackers. <risos> <risos> Sigue cerveja. E fico lá é. trabalhando e escutando o podcast.
0: Tem que ser, é, porque...
3: né, cara?
2: Não tem jeito.
1: É, tem que ser Sim. esses dois, porque se for outro, já não, não vale. Cara.
2: Mentira. Eu, eu perdi a quantidade de vezes na minha vida que eu já... Quando eu era estagiário, principalmente, mas não só quando eu era estagiário, mas que eu já vetorizei em cima de foto, cara. E aí você tem que primeiro já referenciar a foto, e dar um trabalho, aí você tem que transformar, porque ela não, não é do tamanho, não tem uma transformação, não está modelada. Então, é tanta coisa para você poder chegar no momento de simplesmente desenhar o polígonozinho ali, e, gente, e nunca é só um, ou três, ou cinco, são sempre 300 quando pedem para vocês. Então, é, eu vejo um potencial muito absurdo. assim. E, e isso, o, o dia que isso acontecer, eu não sei, o Vitor falou que já está acontecendo, mas... Cara, é, é tanta informação. Pô, eu estava eu tava em Tocantins uns tempos atrás, aí, dois anos atrás, e eu conversando com o pessoal lá que trabalha mais com gestão de terras. Cara, a quantidade de mapa, a quantidade de informação que eles podiam estar tá utilizando e, e carregando nesses algoritmos, ô Diogo. E, e, e utilizando... Depois o algoritmo para ver a imagem que acabou de chegar, para avaliando o passado, para prever o futuro. Cara, quando a gente conseguir isso, é é realmente o futuro chegou, né? O futuro já chegou, mas aí eu vou poder realmente assinar meu nome ali, o futuro chegou, gente.
3: <risos> Algumas dessas áreas ainda usa muito papel ainda, né? Eu tive a oportunidade de ir lá para Fazenda de eucalipto aí de um cliente e tinha muito papel, mapa papel, então isso aí vai ser um avanço bem legal mesmo.
0: É, inclusive, inclusive eu queria fazer um adendo aqui que o Caio foi, foi. A gente fala que o Diogo trabalha faz muito tempo nessa área, mas o Caio foi estagiário do Diogo, entendeu? <risos> <risos> Ei,
1: sofreu, hein? <risos> Nada, eu quero falar nada porque porque com certeza sofreu e aí, que nada, eu... não
3: foi meu estagiário não
1: o jogo até se multou <risos> cara, mas, mas é isso cara. eu acho que voltando à relação início é a imaginação humana porque é, é, tipo a gente ainda usa muito pouco é, análise espacial de fatos. Tem que começar a que é A gente usa muito pouco, cara. Muito pouco. Mas é porque de... é
2: novo, João? É porque é novo? Não,
1: não é porque é novo. É porque a gente, aqui no país, a gente não é educado a... Isso vou falar do contexto geral. A gente não é educado a ver de cima. A ver espacialmente. entende? Então, é, por exemplo, se eu quero fazer um algoritmo de GUI para fazer uma aplicação X, eu não vou só usar um, cara. Vou usar um, dois, três, quatro, vou compor dados externos, vou pegar dados sensitários, vou pegar imagens, vou pegar dados temporais para juntar tudo, criar meu modelo e chegar na toma, a decisão. Porque a gente sabe que quando a gente está... É, trabalhando com dados geográficos, a gente tem a lei da complexibilidade. Nada é tão simples quando a gente está trabalhando com dados geográficos. Então, é tanto que para geografia, de fato, né, pessoal de geografia, eu estudei, de fato, porque eu sou curioso questão da complexibilidade. Mas, para geografia, tem alguns cursos que tem uma disciplina só para isso. Modelagem complexa. Modelagem complexa você entender toda a complexibilidade de um determinado fenômeno para montar um modelo para depois entrar no modelo matemático e conseguir, de fato tomar essa decisão. E a gente usa muito pouco análise espacial e quando de fato a gente ou usar o GLIA em massa, que é quando o Vitor falou que vai virar uma ferramenta que você vai clicar aqui vai fazer par, vai dar o um resultado. Cara.
2: Vai ser um... Vai é, é, ser um... Isso que o Vitor falou é muito legal, porque eu fiquei pensando assim, porque eu não sou não trabalho com esse tipo de ferramenta que nem vocês. Então, eu fico imaginando assim, eu tenho à minha disposição uma ferramenta onde eu simplesmente, é, sei lá, apresento uma informação já pré-concebida. Então, isso é isso. E eu insiro. E aí, com isso, eu, te, eu, eu boto qual imagem eu quero acessar tudo bem simples, bem friendly e, e eu já estou trabalhando com geoai, geoai complexo e assumindo e conectando com outras bases, bases que foram treinadas pelo João, treinadas pelo Vitor, treinadas pelo Diogo isso é muito espetacular, porque uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes quando a gente está conversando é que é, os especialistas, eles estão na retaguarda eles estão na análise, vocês no front, vocês vão receber o que os especialistas estão produzindo e eu acho que é isso, João é, 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 o que vocês estão falando O que vocês estão é, é, apresentando O que o Vitor falou de ser uma coisa comum Que nem a gente faz o clipe Que o clipe parece ser uma coisa muito simples Eu botando aqui o meu chapéu de geógrafo aqui, Uma coisa que todo mundo já fez Trabalhando com informação geográfica Um clipe, um buffer E parece ser muito simples Mas tem uma, uma inteligência muito grande por trás Só que é uma coisa que já está completamente difundida É uma coisa que é comum para quem
1: a... da... E as pessoas não sabem nem sabe Tem... o do é exatamente sabe que do algoritmo Eles só sabem que vão fazer um clipe, mas não sabem o que está passando é. ali por trás, cara.
2: E é o que vai acontecer com o G.O.I. no futuro. Sei lá, daqui a uns dois anos? Dois anos? Não, eu mas eu... eu Algo, mais...
0: né? Cara, eu diria que mais do que só com o GLAI. Eu acho que isso vai acontecer com o Machine Learning em geral. Não, a, sim, minha Deus opinião, Deus. a minha opinião sobre ciência de dados e, e, e inteligência artificial é que isso é o futuro, mas não é, não é o futuro no sentido de que ah, é o futuro, assim é uma coisa futurística, uma coisa de, Abertura. sei lá, steampunks, essa coisa. Não, não. É o futuro no sentido de que mais tempo ou menos tempo, e muito provavelmente em menos tempo do que está todo mundo achando, Todo mundo vai ter que ter uma base disso, que isso vai ser conhecimento básico para você trabalhar não só na área de gel. Aí esquece a área de gel só. Nós estamos falando em áreas como engenharia, áreas complexas mesmo, sabe? Cartografia, engenharia, é, ciências rádio, geologia, é, física, matemática, entendeu? A galera eu... vai ter que saber, não tem o que fazer.
1: E eu posso é. falar uma coisa que... Acho que todo mundo que trabalha com inteligência artificial no mundo fala, cara. Eu não queria mais codificar, cara. Eu não queria mais. Não queria mais codificar, cara. Tipo assim. É, tem até um cara, um brasileiro aí, que. Ele disse que o sonho dele, cara, é montar um algoritmo sem. Pela, pela metodologia, você montar o algoritmo para prever alguma coisa sem precisar estar mexendo em hiperparâmetro, e codificando, e não sei o quê. Cara, isso acaba tomando muito tempo do projeto. E a gente quer resolver o problema, a gente quer entregar para o cliente, porque o cliente, todo cliente é apressado, cara. Todo mundo quer o resultado mais rápido possível para ele tomar a decisão e ir para outro, entendeu? Então, ninguém quer mais ficar apertando o botão, ninguém quer mais é, digitar um código todo. Então, muita gente fala, dados, quer dizer... A codificação ajuda você a pensar da maneira correta, porque mesmo que você for apertar os botãozinhos para fazer um processo, você tem que é, programar mentalmente o que você for fazer. Qual o fluxo, né, o workflow que você vai ter que fazer para chegar naquele resultado. Então, a lógica de programação você tem que ter, de qualquer forma, se você for um profissional do futuro. Você vai precisar disso. Mas é, o processo de codificar o Diogo aí é computação, já me bateu, Mas o processo de codificar, cara, é chato, demanda muito tempo. Demanda muito tempo.
2: <risos> Cadê?
1: Ele, ele sabe que é, que demora muito tempo.
3: É, com o tempo a gente tem que agilizar as coisas, né? Porque você acaba fazendo sempre a mesma coisa. Então não adianta você querer codificar sempre, né?
1: Então é isso, o caminho natural é esse mesmo. Ah, e, e por isso que existe esse é, é? framework, cara. A gente parar e ficar... Imaginem, a gente, a gente planea essa época aqui tendo que escrever um bocado de ISP e ELSI para fazer uma inteligência artificial,
2: cara. E, que e do não, lado meio é isso. Uma coisa que a gente, que, que a gente sempre fala a gente está falando dessa mudança do cenário desktop para o cenário web é a gente é, eliminar os gargalos né o, o o geógrafo o produtor de cartografia ele já foi um gargalo em empresa toda toda pessoa que trabalha com ge, com dados geográficos já foi um gargalo ou seja é o cara é o, é o mapeiro é o cara que faz um mapa faz um mapa para mim é a frase que todo mundo já escutou e aí, agora indo para o cenário web, o a gente está eliminando esse gargalo. A gente está eliminando porque as pessoas, utilizando aplicativos, elas conseguem extrair os mapas, os mapas mais simples delas, de uma maneira mais eficiente. E agora, com o web também, a gente está, de alguma forma, tirando o gargalo da TI, que a TI tem que sempre ficar, não, cria uma app para mim, não, faz um aplicativo que clica no botãozinho para mim, que vocês já passaram milhões de vezes também. E com o GUI a gente vai eliminar outros gargalos ainda. Né? E isso é legal. Assim, a gente vê o, o, a escada, né? o, os passos que estão sendo dados. E eu vejo que a evolução está sempre focada em eliminar esses gargalos, assim, a evolução tecnológica.
3: Acho que é difícil eliminar, sendo bem sincero. Porque assim, <risos> é, você elimina um, uns, mas cria outros. Porque, por exemplo, para você processar um modelo desses de forma dinâmica, você precisa de um canhão de máquina. Então, você tira o, o mapeiro, mas coloca a máquina que vai ter que ficar ali processando é. o modelo. E aí você tem as, outros gargalos que vão surgir, mas é, a tendência é diminuir, tirar uns e melhorar, entrar outros, depois tirar esses,
2: colocar outros e por aí vai. Aumentar as opções, né, Diogão? Em vez Exato. de um gargalo só, você tem cinco agora, pelo menos. Okay. Sempre <risos> a gente vai ser gente... <risos> sempre
1: tem alguma coisa. Modificar, melhorar e ampliar, e enfim. A gente está hoje trabalhando com deep learning, mas é só na universidade já tá trabalhando com deep, é, deep learning quântica. Então, é, cada vez mais a gente está aumentando esse processo e vai chegar um momento futuramente que a gente vai ter que tra vai trabalhar e vai ser só apertar um botão para trabalhar deep learning quântica. Tá entendendo? Então, é, é muito isso que a gente vai ver futuramente, e é muito do que o, o, o podcast que a gente acabou, eu e o Vitor, sobre lifelong learning. Nós que estamos aqui, nós quatro, sabe, é, gostamos de estudar, gostamos de aprender coisas novas, e sempre continuamos estudando. E vai ser <risos> daqui para frente, porque amanhã vai surgir de plano quântica, depois vai existir Like Deep Learning Quântica, trial, mada depois... faca. Deep
0: Learning caótica e assim ah. por diante.
1: E por aí vai, cara. E por aí vai. A gente vai se adaptar e vai cada vez ter mais ferramentas. E chegar um momento que a gente não vai usar mais aquela Machine Learning básica. Enfim.
0: Gente, ah, vai... é, gente, mas isso é, é, isso é, um, é um, uma coisa que é tão patente, né? É uma coisa que está acontecendo tanto tem no chat aí, pelo menos estava no chat até agora há pouco, não sei se ele já não caiu de sono, o Aurélio, o Aurélio é seguidor antigo do meu canal aqui, Ih, caiu, primeiros, caiu acompanhou, acompanhou os nossos primeiros 5 Cervejas, assim, sempre comenta, conversa conosco, tá? o Aurélio trabalha na John Deere, para quem não sabe, eu posso falar, porque o bicho é bom, a gente faz propaganda dele. <risos> Com certeza, cara, o Aurélio já está vendo a evolução aí das máquinas automatizadas, baseadas em agricultura de precisão. E agricultura de precisão é, talvez, uma das primeiras grandes aplicações do GeoAI, que não foi chamada de gel AI por bastante tempo. Ele acabou de mandar a mensagem que está por aqui ainda. Né? E, e Que não foi chamada de GeoAI por muito tempo, mas é a aplicação mais, mais rádio de GeoAI agricultura de precisão, porque nada mais é do que direcionar a agricultura, a aplicação de um herbicida, a aplicação de um fertilizante, é, para onde ele é necessário, pensando geograficamente, então, e assim, às vezes a gente fala isso, a pessoa pensa assim, ah, tá bom, eu vou fazer um mapa, e aí a pessoa vai com o trator lá, não gente, hoje em dia você programa o trator e ele faz, entendeu, ele vai, ele vai indo na fileira tá? e ele tem sensores ligados a mapas que vão seguir no GPS e vão fazer o que ele tem que fazer. Estou mentindo, Aurélio? Manda um sim ou não aí. Eu tenho certeza que você já viu isso.
3: Acho até que essa é a área mais antiga, né? Porque isso aí até puxou as coisas. Porque a, a, essa área de inteligência agro puxa, puxa essa tecnologia já há um bom tempo, apesar de aqui no Brasil a gente ser mais lento com essas coisas. Já há um tempo atrás, a gente tem maquinário autônomo aí rodando, né? Programável, autônomo. E agora a gente já está pensando em outros níveis, né? Nos drones automatizados, autônomos aí, e por aí vai. Outras tecnologias. Então, cada vez mais isso aí vai crescer.
1: É, e um drone um drone autônomo só vai funcionar com variável geográfica, combustível. Um carro autônomo só vai funcionar com a variável... Espacial é, embutida E o espaço está cada vez mais sendo utilizado em soluções.
0: Ah, é aqui, olha o que... comentário. Olha o comentário do Aurélio. Eu vou botar ele na tela aqui, porque aí fica gravado aqui depois. Cara, ah, olha isso aqui, ó. Visão computacional onde o trator consegue identificar as linhas de plantio no piloto automático, que segue coordenadas, previsão de defeitos, né? Cara, tudo isso com ciência de dados e muito siglo. É isso, cara. Esse é o ponto. Então, se não tiver SIG nessa parada você não tem a dimensão espacial então, você precisa das duas coisas você precisa juntar as duas coisas é a aplicação mais rádio de J.E.I. que tem e é a aplicação que ninguém ligou para ela por os 3, 4 anos aí que isso tá extremamente sedimentado e ninguém olhava entendeu? e você tem uns caras igual o Aurélio que tá lá de John Deere fazendo isso cara na marra por muito tempo e agora vendo que graças a Deus tem umas ferramentas, mas fácil assim, um pouco. Eu que quero um chegar,
1: eu quero chegar num nível. não precisar instalar o desktop, trabalhar do meu navegador, processar, processar brutalmente a inteligência artificial para fazer o que eu quero e dar um resultado bom. É isso que eu quero chegar. Vai ser eu vou poder usar meu celular para treinar um modelo de inteligência artificial enquanto estiver viajando.
0: Oi, Jogão. O, o Jota que é uma de inteligência. artificial. que você aquele. Sabe aquele boneco da academia que você fica dando porrada dele? Então ele vai pegar um boneco daquele, vai xingar ele com duas palavras, dá três porradas e sai o modelo. É. <risos>
1: Ah, mas você não faz isso, não, porque na hora que eu tô treinando aqui, eu, minha vontade tem hora que é pegar o computador e botar na parede, então.
3: Exatamente é <risos> isso, né? Mas, mas, mas não sei se o caminho vai ser treinar pra sempre, né, também, não é uma dúvida que eu tenho, porque, assim, acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter tanto modelo, é o que o Victor falou, né, a gente vai os modelos vão virar ferramentas. Então, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter tantas ferramentas suficientes que você vai conseguir rodar no celular. Eu, então, eu posso... você não vai precisar ficar treinando tanto, sabe? A gente está numa fase de muito treinamento. Mas vai chegar lá na frente que a gente já vai ter muitos modelos pré-prontos para só a gente posso... utilizar e aprimorar. Né?
1: Eu posso contestar o que você falou falando sobre a pesquisa operacional. A pesquisa operacional existiu desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente até hoje apanha para fazer um modelo de otimização.
3: Não, mas é, é, é isso que eu estou falando. Porque cada não problema é... é um problema, cada caso é um caso, entendeu? Sim, eu não vou parar de treinar, mas eu vou ter ferramentas prontas para usar. Esse é o ponto. Sim, é, sim. Você quer usar no celular? Você vai ter, mas vai ter momentos que você vai ter que treinar. É que hoje a gente está numa fase de muito treinamento, é como se fosse uma um gráfico um elipsoide, né? Estou é, é. na fase de muito treinamento e pouco modelo. E eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai ter mais modelo e menos treinamento. Sim,
1: vai ser é. coisas bem específicas que a gente vai fazer para montar um modelo. Pra...
0: É, eu, eu acho que especialmente o tal do, do, do Transfer Learning, né? Quando você treina, retreina um modelo efetivamente, vai ser cada vez mais eficiente, né? Porque hoje ainda é pouco eficiente, né? mas vai ser cada vez mais eficiente justamente os processos de transfer learning, porque você vai ter modelos tão robustos que você, com poucas amostras, você retreina ele para identificar um novo objeto, uma nova informação. entendeu
1: ah, E a amostra é a parada mais cara e a parada mais chata. Eu o JV
0: tem essa raiva toda aí, porque a gente botou ele uma semana, na semana do carnaval, extraindo a amostra de uma imagem de satélite foram 35 mil polígonos e ele tá até hoje me xingando por conta disso. Isso não é brincadeira, tá? Eu e o JB, numa semana, adquirimos 35 mil polígonos em uma imagem
2: de estratégia. Caraca, pô, vocês estão voando, hein, cara? Vou pra treinar uma porcaria do caraca, modelo, né? velho. Pra treinar uma porcaria do
0: modelo, velho. É isso.
2: Exatamente. É, eu, só, só fazer uma complementação que o Diogão falou, que eu acho legal no é, que ele estava respondendo para você, João, é, o, uma coisa que eu penso é o seguinte: são muitas perguntas que a gente tem hoje em dia, né? E, e essas perguntas elas estão entrando, e estão entrando nas ferramentas, estão virando os modelos. A gente, só que o Diogão defendendo de uma forma que o João tinha falado, é, novas perguntas vão aparecer. Então eu, eu acredito que toda hora a gente vai precisar ainda do pessoal treinando novos modelos, pensando novas coisas. Eu acho que as perguntas que a gente tem hoje, elas vão ser respondidas muito fácil pelo celular. Só que eu não sei o que vai acontecer, né? a evolução, os sensores de satélite cada vez melhores e daqui a pouco a gente dê, sabe, o um percentual de clorofila que tem um centímetro, já deve saber essas coisas. Enfim, a gente vai cada vez tendo novas perguntas que a gente tem que fazer e novos modelos. Então, realmente é, é muito legal. Assim. Só que Vai ser muito interessante quando eu puder, no meu celular, acessar essa base de aprendizado toda e, fazer e um digo, tipo bastante informação.
1: E eu digo mais: quem souber fazer essa pergunta é o um novo bilionário dos, de, cada, de cada época. Né? Quem souber é fazer mesmo. a pergunta correta, no momento correto, fazer por que, que isso aqui não funciona ou como é que eu faço isso, o que é que eu vou fazer? Cara, o cara vai ganhar um prédio de
2: Bitcoin. É, gente, não tem que saber. Às vezes a pergunta é mais importante que a resposta, né? Sim. Saber fazer a pergunta, a pergunta certa, porque muita gente tem as respostas, e as respostas às vezes estão prontas nas plataformas, né? Só que a gente não sabe o que perguntar. Tem tanta coisa que é possível. E eu tô eu vou começar a estudar isso aí, João. Eu tenho que fazer essa pergunta aí, porque você me, me animou, cara. Eu não preciso, preciso dar a resposta. Se eu quiser, a agora Bitcoin. não esqueça dos não amigos, é não, tá? Claro que é, se você tiver um prédio
3: de Bitcoin, não esqueça da gente.
2: É. Pô, se tiver um tijolo de Bitcoin, eu já tô feliz, né,
0: cara?
1: É. Quer falar alguma coisa? Você tinha desmontado.
2: Você falou comigo? O... Não. Do Diogo.
0: Tem um, um rapaz aqui não, no, no chat, o José. José Feliciano diz que concorda com a análise do JV, que sempre vai ter algum novo aspecto a ser explorado aí, sempre vai ter um novo modelo a ser treinado,
3: é, de fato é isso, gente. É,
0: mas não, é, agora foi, que...
3: assim, não foi isso que eu quis dizer, tá? Só para não deixar a imagem errada. Só quis dizer que a gente está numa fase de muito treinamento, não vai significar que eu nunca mais vou treinar. É como, como não, gente, eu... vocês falaram, a gente sempre vai estar tá aprendendo. É, só que são fases, né? Eu vou ter fases que eu vou ter muita não. ferramenta na mão para trabalhar. E eu não vou precisar ficar treinando. Eu é, vou eu treinar coisas novas. Você falou, Mas é, é posso, ter, falou posso ter eu sido confuso aí.
0: Desculpa aí. Não, Eu concordo não. tanto com você, Diogão. E, e não sou só eu que concordo com você, não. O, o Andrew NG, o, o famoso, né, o maior professor de data science do mundo, né? Ele concorda com você a ponto de ele ter acabado de lançar um curso de como botar modelos de machine learning em produção, porque, segundo o pitch de venda deles, modelos de machine learning são muito bonitos, mas ainda são muito experimentais. Eles precisam se tornar ferramentas. Tá? E eu concordo 100%. A gente gasta muito tempo tendo que treinar modelos, tá? quando a gente poderia estar aproveitando esse tempo fazendo outras análises.
1: É, eu, eu entendo eu o entendo que o Diogo falou agora, essa é o processo de treinamento. Tá? É, sim, a gente está na fase da curva onde a gente está no ápice do treinamento. Tá? A gente está treinando, feito os bodybuilder lá em época de, de competição. Né? Mas assim, vai chegar um momento onde vai declinar e vai subir de novo, como qualquer outra ciência. Acontece isso, ela cai...
2: Vai surgir uma coisa lá na frente que vai ser um divisor de águas e ela vai subir de novo. Entendeu? Uma nova tecnologia que vai complementar o que está sendo feito hoje e aí tá. novas desafios e etc. Vai
1: completar, vai completar aquele gap que foi deixado, que enriquece a questão da pergunta e que vai voltar de novo à tona, entendeu? É, e o cara vai ganhar o um Rio sem dinheiro. Ou não, né? Vai foi um estudante que era... É, o orientador manda ele fazer, ele conseguiu e não ganhou dinheiro. Então, também pode acontecer
0: é, exatamente, cara. É, na verdade, a maior parte da ciência é feita por gente que ganhou menos de dois mil reais numa bolsa de doutorado. Mas eu acho,
1: eu acho que isso está para mudar, cara. Eu, eu, eu tenho...
0: Não tenho essa esperança, não.
1: Eu tenho, eu tenho essa esperança porque... É algumas é, algumas tá, tá sendo investido muito em essa questão de startups, né? Tipo, é, novas tecnologias virarem produção. Então, o cara pode fazer pesquisa e ter sua startup atrelaçada e, enfim. Isso já acontece muito no Vale do Silício, cara. Tipo, inclusive, o livro que eu terminei de assistir, do Maurício Carpelli, assistir né? o livro é foda, mas ler <risos> é. <risos> Ele fala exatamente isso, cara. É uma parada é, lá no, no Vale do Silício, cara, que é pega os, os caras nerd que estão tentando mudar o mundo, investe neles e vai, cara. E é porrada. E se o cara conseguir, o cara conseguiu, vai ficar milionário e vai ficar todo mundo milionário junto, entendeu? Então é muito disso, tá? A gente, a gente é porque a gente tem muito do conceito brasileiro da educação universitária, cara. é a gente. É escravo, recebe uma bolsazinha de 400 reais, faz tudo mundo e, e é isso, entendeu? Mas fora do país, tem muita oportunidade. Ou faz o audio,
0: carrega logo três aqui nas costas e tá tudo certo, né, Diogo?
3: <risos> tá até doendo aqui, galera. <risos> é, se os caras estiverem
1: escutando agora o cast depois...
3: Não tem problema, tá doendo do mesmo jeito. tem problema, eles sabem.
0: <risos> Ai, ah, gente, é isso. Temos um cast, uma hora e dez já. Ainda tinha mais coisa para falar.
1: Ah, tem muita coisa para falar, cara. Tem muita coisa para falar. Acho que dava uns cinco horas de cast, hein? É,
0: o Caião disse que ele não ia ter assunto nesse cast, porque já o AI não era praia dele. Tá aí, falou mais que eu
2: não, eu, eu só fiz per, eu falei, eu só fiz pergunta eu vim aqui para aprender, eu achei bom, legal eu, eu é isso aí. só agora, agora sabe,
1: então. é... Caião
2: peraí, deixa ele finalizar lá, vai, então, gente não é para a gente se prender eu só ia falar um, um exemplo que eu lembro que eu sempre lembro que eu converso com os clientes de quando a gente fala de machine learning inteligência artificial, imaginando no mundo futuro Pensar, tipo assim, um cenário onde a gente tem câmeras espalhadas por todas as rodovias e vias da cidade e todos os carros têm placas com um leitor QR Code. E dessas câmeras, elas estão captando os locais de todas as pessoas a todo momento, 24 horas por dia, e está sendo criada essa mega base de dados. E todos os carros eles estão atrelados a uma tabela que tem todos os IDs da pessoa. Se eu sou um policial e eu quero prender o João, qual o local que eu prendo o João agora? Qual o local que o modelo vai falar para mim que é o local onde o João estaria nesse momento mais, mais susceptível do João estar? Isso seria a gente pensar em uma aplicação de inteligência artificial? Sim.
3: Para mim, ó, é, eu ia falar até foi bem na hora que você caiu. É, para mim, esse é o futuro dessa área, para ser bem sincero. E a gente já está começando a viver isso, tá? Porque a gente já tem tudo rastreável no celular e a gente já tem, inclusive, algoritmos, processos estudando essas informações por trás para gerar recomendações, para gerar dados qualificados. Então, é, para mim, esse é o hoje que já é o futuro que já está chegando perto da gente aí. É, cada Sim. vez mais sistemas inteligentes que vão te dar informação mais qualificada para você tomar a decisão. E prever é...
1: locais, cara. É uma parada que a gente ainda tem esse gap, é prever locais. Hum. Prever, uhum. de fato...
0: o, é. Um, ponto, um ponto interessante é que o, falando desse negócio de localização por celular, o Kaggle lançou essa semana, se não me engano foi ontem, uma competição em parceria com a Google para melhorar o sistema de, de rastreamento que o Android faz no celular. Eles querem aumentar a precisão desse rastreamento e aumentar a frequência de rastreamento é, usando o machine learning para interpolação. Tá? Cara... E qualificar
3: é, também, né? Porque hoje a gente tem um problema de qualificação, por exemplo, na pandemia agora. Hoje a gente está mais em casa, mas a gente vai no mercado. Quando a gente vai medir o índice de deslocamento na cidade, como que eu sei que você está saindo para o mercado e não para o trabalho? Então, a gente tem, tem que mudar alguns parâmetros também para qualificar melhor nada, né? Então...
2: É, até gente no, é até a gente pensar no mercado que é embaixo do prédio, né, Diogão? Que a gente está falando só do XY, né? A gente pode um junto, né, para análise. São várias Não, informações isso... que
3: a gente aprendeu, né, na pandemia, e ver um gap, uma nova pergunta, como vocês estavam falando.
1: E isso, isso é um problema que a gente tem no G.E.I., é, é você trabalhar com a altura, a altura Z. da edificação Z, de fato. Cara, é, para a gente finalizar, terminar, botar um ponto final, RedSense, porque vai ter o teste sobre G.E.I., com certeza... É... Caio, você é o cara que mais fez perguntas aqui. Vou jogar a bola de fogo na sua mão, cara. Faça um resumo do que aconteceu aqui, não, brincadeira. <risos> As indicações, cara, porque a gente está gravando aqui SIG cerveja e por. Você tem alguma indicação para os ouvintes, aí nossos queridos ouvintes que estão escutando agora?
0: Eu acho que o Caio, eu acho que o Caio não, não, não sabe o sistema de indicação ainda. Caio, no final do Special Hackers, a gente sempre indica alguma coisa, uma série que a gente esteja assistindo, que seja legal, é, sobre o tema, ou algum artigo, algum livro, alguma é coisa animado. que você acha que as pessoas... É, alguma coisa que você acha que as pessoas devam é, olhar, né? Não só sobre o tema do cast, mas sobre o
2: tema em geral, né? Sobre o gel em geral, né? Pô, gente, eu não sou especialista que nem vocês, mas, para mim, o papo hoje foi todo Black Mirror, cara. <risos> se, se eu tivesse que indicar uma coisa, a gente está falando de futuro, a gente está falando de como as coisas vão mudar, Black Mirror, para mim, é a gente ver o futuro com uma análise do presente. Então, se eu fosse indicar alguma coisa assim, bate pronto, seria isso. Mas, em relação à, à documentação e coisas que eu estudo, eu estudo muito documentação de plataforma, documentação de informações e, e sei lá, de uma maneira bem simples, assim, a gente... Eu, eu vou... Eu entendi. Pensei numa coisa boa para falar. <risos> Quando a gente pensa, assim, na, nas ferramentas, falando aqui para a minha classe, a classe dos que não são especialistas tanto mas querem entender um pouco mais do que, que é feito, o João ele falou uma coisa muito legal, que foi, olha o que, que tem por trás de um clipe, olha as coisas que estão sendo feitas nessas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, se eu fosse dar uma dica, além da gente já saber o que cada ferramenta faz, vamos explorar o que, que tem por trás disso. Por exemplo, o que, que é um clipe? Vamos ver a documentação, vamos ver o que está que descrito, de o que, que tem por trás disso? O que, que é você extrair um certo agrupamento de pixel de uma imagem ou de um modelo? Então, vamos estudar melhor o que a gente já sabe, o que já é conhecimento solidificado na nossa cabeça, entender um pouco mais, porque, quem sabe, é, estudando um pouco as respostas, a gente pode descobrir as futuras perguntas né, que a gente tem que fazer, que são perguntas que vão possibilitar aí um prédio de um milhão de bitcoins. aí. <risos>
1: É isso aí. Cara, é, Diogão, você tem alguma indicação para hoje?
3: Eu, eu marquei aqui uma série que tem no YouTube, é, A Era da Inteligência Artificial. E aí, um dos episódios que eu acho interessante, que ele fala um pouco de tudo, é o que é longe demais. Então, lá ele fala um pouco sobre conceito espacial e sobre como o IA está influenciando a nossa vida. Então, eu acho bem interessante essa, essa série do YouTube.
1: E o Vitor? Alguma indicação? Cara, eu,
0: eu tenho a minha indicação, é o, o, o Medium, né? Lá no Medium tem um canal do pessoal da Ezra, chamado Jail AI. É, e tem um monte de coisa legal lá, cara. Tanto tem uma porrada de coisa massa lá. E eu acho que vale a pena vocês conferirem. E a minha, as minhas outras duas indicações é se inscrevam no canal do Special Hacker, porque... Esse vídeo vai para lá também, e a partir de agora o nosso podcast será transmitido ao vivo lá. E se inscrevam no meu canal, vocês já estão aqui assistindo mesmo o Sexta Verde ó Special se, se inscrevam
1: e Tá um barulho de base sanitária de novo agora. <risos> Parou, cara. É... De indicação, cara, eu quero deixar... Quero deixar também um site do Medium lá, né? De um cara muito gente fina, que trabalha com G.I.I. E o cara, ele vai pelas próprias pernas, né? Que é o... Eu, cara, eu não vou saber falar o nome do cara, mas...
0: Abdi Shakur.
1: Abdi Shakur Hassan. Tá? Vai estar tá aí no, no card. É um cara... lá no LinkedIn, você pode seguir ele também, cara. Tem curso, ele dá mentoria de Python... É, para assessoramento de reboto, lá na curseira também, fazendo a propaganda do cara. Ele não vai escutar porque é, ele não fala português, infelizmente. Mas o cara é genial, cara. Tem muita aplicação boa dele e ele dá muitas dicas de aprendizagem também, tá? Muita coisa que eu aprendi lá no começo que eu estava iniciando foi muito seguindo as coisas do blog dele, tá?
0: É, eu botei, no, eu botei no, no banner aqui embaixo, ó o nome dele, como é que se escreve, que aí mais fácil. É,
2: porque, é porque eu falo, é. falar o nome dele é complicado. Caraca, mas é difícil isso aqui, hein? É. Abdi Chacu. É. <risos> Manda no chat. Agora ele. que eu descobri agora que eu descobri
0: que tem banner, eu vou ficar botando banner, das coisas igual eu botei o banner aqui. Ó, <risos> <risos> cara, do aí, o cara tem gente
1: boa aqui, eu tenho certeza que futuramente ele vai estar aqui no Special Hacker, cara. A gente vai, vai chamar ele, a gente vai chamar outros caras também que trabalham com o e aí trabalha na parte seguinte também de fora, né? Primeiro a gente vai chamar quem é daqui do Brasil a gente dar essa valorizada, né? Mas futuramente, com tipo, toda certeza, a gente vai... Né, Vitor? Vitor vai ser o, o, o host aí.
3: Translator.
1: Translator. <risos> Mas vai, vai ser legal, cara, vai ser legal. Agora que a gente tem essa oportunidade sem vídeo, a gente pode depois colocar a legenda que o cara tá falando, tá né? É, é isso aí. Próximos passos. É,
0: mas JV, tinha uma, tinha uma novidade aí, o que tinha de surpresa.
1: Ah, sim, verdade, né? Para vocês que ficaram aqui no cast, que eu acho que foram duas pessoas, José Feliciano e o Aurélio Pereira de Santos. São três. Tem
0: o Caio também que estava por aí. Tem o
1: Caio, né? Ah, se vocês puderem, puderem falar aí no, no, no chat, né? Se vocês, ah, tô aqui, Deixa eu levantar a mão. É, a gente vai fazer um sorteio surpresa aqui. Sorteio surpresa de um livro. Um modelo
3: treinado.
1: Pronto <risos>
3: para você usar.
1: De um livro do Flávio Augusto. Tá? Ponto de inflexão. Se vocês estiverem ainda aí, mandarem levantar a mão. Tá, tá aqui. A Aurélia tá aqui. O Caio tá aqui. Diogo tá com ele aí. Fácil. Tá aí, ó. É, tem duas pessoas. O Caio, o Aurélio e o José, eu acho, né?
0: É, são três, né? Quer dizer, não sei se o José ainda tá aí, não. O José ainda tá aí, aguentou até agora.
1: Então, aqui tá a notícia, né? A gente vai fazer um sorteio, um sorteio desse livro. Vocês estão sabendo de antemão, então. É, daqui a pouco eu vou colocar o link, o, pois, lá no Instagram da gente, tá? E quem comentar, sabe? aquele mesmo processo de sempre, que a gente sabe, né? processo, seguir, a gente, entrar na nosso Telegram e a gente vai sortear. Então, vocês vão ter a chance aí de ganhar o livro do Fábio Augusto, que foi tanto citado aqui dentro do cast, tá? então, das indicações que a gente sempre dá e acho que é um livro que é um divisor de águas. Mais alguém? Tem alguma coisa a falar?
0: Não, acho que não, cara. Acho que hoje é isso que temos um cast.
1: Temos um cast, é isso. Obrigado vocês que ficaram até agora, tá? É... é uma força bastante. Lembrem né de seguir a gente aí. E é isso, cara.
2: Valeu. Valeu, Valeu pessoal. Até Obrigado até
3: pela oportunidade aí.
0: Até a próxima do Special Hackers. E até a próxima no Siga Cerveja. A próxima no Siga Cerveja é contando a história desse cara aqui, ó, o Caião. Tá? Vai contar a história pra gente de como foi que ele foi parar no meio de Corema. Tá? Escalou um monte de Corema, encontrou o Anki e as altas
3: aventuras e tudo mais. Vai ter umas aventuras legais pra contar aí. Mas estamos juntos. Obrigado, viu? Falou, Vitão. Até o
0: próximo. O próximo assim que cerveja chama Up Altas Aventuras.
3: Falou, <risos> galera.
2: Valeu.